0: Teoria da conspiração, parte 2, você é um escravo. É, antes de eu entrar no mérito das questões que eu coloquei na introdução e que vão ser desenvolvidas profundamente, nós precisamos colocar algumas bases. E uma base muito importante, talvez a principal base que vai trazer uma compreensão do porquê esse vírus foi criado, e aí nós entraremos no mérito das provas de que foi criado, do porquê dessa vacina, de tudo que está em jogo, nós precisamos é, deixar bem claro uma coisa. Talvez você que está me ouvindo, muitos poucos aqui que estão me ouvindo não vão se enquadrar nisso, mas a grande maioria, principalmente é em países é, subdesenvolvidos, eu não vou falar em desenvolvimento, porque esse é um atenuador como você falar proteína no lugar de carne. É atenuador, né? Você não se lembra do boi sofrendo, morrendo. Você lembra da proteína, só da carne. Então, eu vou falar é, sobre essa questão do você é um escravo. E eu enquadro aí os países de terceiro mundo. Enquadro Brasil, enquadro Argentina, enquadro América do Sul, enquadro o continente africano em boa parcela enquadro o México enquadro é, vários outros países aí várias outras porções aí globais não só porções globais não só países não só continentes mas a, a, eu enquadro também aquelas classes né aqueles quatro grupos não digo classes aqueles quatro grupos que eu mencionei no, no áudio anterior você é um escravo é, vamos analisar dentro do contexto Brasil o que é um escravo? O escravo era uma pessoa, um ser humano, que era propriedade de outro ser humano. E a finalidade do escravo era produzir o bem-estar e produzir a manutenção de lucros em favor do seu senhor, em favor do seu proprietário. Então, o escravo era um ser humano que era propriedade de outro ser humano. Só que o ser humano dono, ele se beneficiava do ser humano escravo. Os benefícios eram de ordem financeira. Os benefícios eram de ordem de qualidade de vida, do trabalho, do das atividades aí que esse que esse proprietário não tinha por conta do escravo. Quais são as características do escravo? Então o escravo ele era a propriedade de um de um senhor. Mas esse senhor ele tinha algumas obrigações e veja, essas obrigações elas estão pouco relacionadas à lei, mas elas estão mais relacionadas à inteligência do Senhor em entender que o escravo como ele é um ser humano e como ser humano existem algumas condições que são indispensáveis para a manutenção daquele bem, o escravo porque o escravo ele é caro, ele é caro esse é o ponto, ele é caro mas ao longo de uma vida, esse bem ele é muito lucrativo. Então o que, que você faz com o escravo? Você faz com o escravo aquilo que você faz com o um bem lucrativo. Você cuida, você mantém ele no estado em que é, a sua renda não seja totalmente dispensada para ele, mas faça com que essa ferramenta funcione é, adequadamente para a manutenção do lucro. Então o que, que esse senhor prestava em favor do, do escravo? Esse senhor ele fornecia é, abrigo ah, em favor do escravo. Esse senhor, ele fornecia alimentação em favor do escravo. Esse senhor, ele fornecia assistência médica em favor do escravo. É, esse senhor fornecia assistência, é, vamos dizer assim, psicológica em favor do escravo através de... É, promessas. Esse Senhor ou, ou, ou promessas ou religião, né? Esse Senhor fornecia assistência aos filhos desse escravo. Esse Senhor fornecia um espaço de convívio social a esse escravo. Esse Senhor fornecia vestimenta a esse escravo. Então esse escravo ele não era rico, mas em troca do seu trabalho esse escravo, ele tinha manutenção de cuidados com a saúde, ele tinha, mas não era a, a, o melhor médico, ele tinha manutenção de alimentação, claro que não era alimentação do seu senhor, ele tinha manutenção de abrigo, mas não era como a mansão do seu senhor, ele tinha... Ah, os cuidados com os seus filhos, afinal os filhos do escravo eram, eram futuros escravos, então era aí uma, uma, uma extensão de lucratividade, né? um, um benefício em favor do, do Senhor, então ele dispensava cuidados, né? ele dispensava inclusive educação né, ao escravo e aos filhos do escravo, porque era necessário uma educação é, razoável para que esse escravo também prestasse alguns serviços de ordem intelectual ao Senhor, é, então e esse esse escravo também ele tinha aí uma prestação de serviços é, na na velhice dele né tinha uma, uma assistência até porque ah, havia, assim, vamos dizer assim, um, um, um elo moral de obrigação e quando não havia esse elo, o escravo ele simplesmente ele recebia a carta de alforria e ele estava liberto com seus poucos anos de vida que tinha com uma assistência miserável, né, às custas de mendigar pão. Traga isso para hoje. Os, as grandes empresas, as grandes corporações ou mesmo os patrões medianos e veja, eu não estou condenando os patrões medianos porque a relação de um patrão com o governo é a mesma relação de um líder é, comunitário com, com, os, com, com o, 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 o senhor né? com o senhor, com o duque ou com o rei, enfim é, então Quais são as características do empregado? O empregado ele tem assistência médica, como o escravo tinha. O empregado consegue usar as roupas, mas não as roupas iguais as do seu chefe, como era o caso do escravo. O, o funcionário ele tem a creche e assistência é, para a criança, como o dono da empresa, como o dono da multinacional. O funcionário, ele tem condição aí de, é, com o seu salário, na verdade, pagar um aluguel ou financiar um imóvel, é, como que, claro, nunca estará à altura do, do imóvel do seu chefe. É, o escravo, ele tem aí uma condição de se alimentar, claro que não, como seu chefe, mas dentro de uma condição que ele possa aí ter uma... Uma, uma, assist, uma, uma condição de restauração de energias, o escravo ou o funcionário, eles dormem, o funcionário ele tem a possibilidade de convívios sociais, eventos sociais né, organizados aí pela empresa. É, em outras palavras, existe uma equivalência entre o escravo e o funcionário. Então o que mudou? É porque, na essência, é, fazendo uma comparação, digamos que o escravo ou o, o, o funcionário, eles são o mesmo ser humano. Vamos dizer que eles são suco de laranja, vamos dizer assim. Então você tem uma garrafa que se chama regime legislativo é, da, da escravocratura. E você tem uma outra garrafa que se chama regime legislativo da democracia. Aí você coloca o conteúdo, o suco de laranja... É, dentro da garrafa da escravocracia aí de repente você fala não, mudou tudo mas você, aí você coloca dentro de outra garrafa de outra garrafa exatamente igual só com um rótulo diferente que está escrito democracia o mesmo suco de laranja em outras palavras você muda o, o, o ser humano o conteúdo humano de, de rótulo mas a condição real dele é a mesma então nesse sentido eu te pergunto você é um escravo? Muito provavelmente você é. Só que quando a superpopulação de escravos aumenta... Isso gera um ônus. isso gera um perigo para o Senhor. E qual que é esse ônus? Qual que é esse perigo? Esse ônus ou esse perigo... perigo a história nos mostra que é o rico, risco de, de rebelião. É, foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Foi o que aconteceu no êxodo do Egito, foi o que aconteceu ao longo da nossa da civilização humana, quando a superpopulação fraca, ela se dava conta da sua capacidade de influir e de, de, de mudar a dinâmica de poder, ela se rebelava e ela conquistava espaço. E o, aqueles que governam, cientes pela sua auto-instrução, cientes disso, quais as estratégias que eles é, desenvolveram ao longo da história? Mata, 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 mata e distrai. Ou pelo menos distrai, 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 emburrece, eleva a, o emburrecimento a níveis estratosféricos, a, ni, a níveis é, de galáxias, a níveis altíssimos, é, Emburreça o povo. E se não for possível emborrecer mate. E se for possível, faça as duas coisas. Porque superpopulação de escravos é cara superpopulação de escravos gera problema. E uma coisa semelhante entre o escravo e o funcionário, entre o cidadão e o escravo, vamos colocar desta forma o cidadão e escravo, é o seguinte, se o escravo cometia algum deslize dentro daquilo que o seu senhor colocasse como um comportamento adequado, ele era punido, era o famoso pelouro, apanhava... E da mesma forma, hoje, é, esse, esse funcionário, esse cidadão, se ele não se adequa ao modelo vigente, ele, ele é punido, ele é preso, ele é multado. Para quê? Para que ele se comporte adequadamente ao gosto daqueles que governam. Então, é, sabendo que a superpopulação de pobres de velhos, de doentes e de presos, correspondem à superpopulação problemática de escravos que exigem um dispensar de dinheiro dos senhores sem que haja um retorno de produtividade, qual que é a solução mais fácil? sendo que os escravos estão numa propriedade limitada de tamanho. Se você não tem para onde enviar esses escravos, o que, que você faz com eles? É o que nós estamos assistindo. Isso se chama eugenia. Ainda há outras bases para nós entrarmos, mas basicamente estabelecemos alguns dos fundamentos aí do conteúdo pesado no qual nós ainda vamos entrar.